0: такие мысли. Вот в двадцать седьмом году мы переходим, как сказать, в частотный диапазон правости. Много можно об этом говорить, и поскольку я сам правый, я и за один раз все и не вспомню, не расскажу. Ну просто какие-то какие-то вещи очевидные приходят мысли они задерживаются это не нужно рассматривать как вот если последние десятки тысяч лет мы живем в частотном диапазоне нижней триграммы первый вторая третья линия цвет тон все сюда. Разные просто, скажем так, по иерархичности структуры. Тон – это то, что внутри нас, это мы проживаем. Цвет-то на поверхности, линия – она вообще не принадлежит человеку. Дексаграмма ворота, то есть ворота и линия – это не про человека. Это… Про... про отрезок на фоне космоса, напротив которого произошла активация внутри человека. Понятно, что мы проживаем эту частотную структуру, диапазон, но проживаем мы то, что зашло в нас, а в нас зашло и зафиксировалось на поверхности цвет ну, база на одной поверхности, база на другой поверхности цвет внутри тон. Вот это к нам относится. И внутри нас тон. И поэтому левое-правое, стратегическое-нестратегическое, оно именно исчисляется тем, какой тон зафиксирован. Это по всем планетам. Но если мы говорим тело, форма или личность, Соответственно, мы сейчас говорим о личности. Правость, левость – это всегда личность, потому что тело может быть любое, и это некое условие, в котором мы едем. Это очень важно. Но то, кем мы, наше программное обеспечение. То есть вот это очень важно понять, да, что это солнце, земля личности, как они зафиксированы, в каких параметрах. И, соответственно, вот мы живем... Последние десятки тысяч лет в стратегичности. То есть это тон первый, второй, третий. Первый тон – это племенной, это запах. Второй тон – это вкус племенной. Третий – это уже не племенной, то есть мы уже выходим в индивидуальность внешнее зрение Видите. И вот смотрите, как наша вся цивилизация построена. Ну, даже хотя бы вот самые привычные вещи. Племена в древности отличали друг друга свой, не свой жестко, просто жестко запах. Потому что еда отличалась в разных регионах. Как ты пахнешь. Естественно, это в, в процессе программы. Плодитесь, размножайтесь, феромоны воспринимаются. Понятно, что они там улавливаются нервными кончаниями, слизистой, все этими аксонами в мозге программа срабатывает. То есть это очень сложная система. Но все равно это на каком-то уровне... Вот я в Женеве покупал... Моя ученица, мы зашли в, в сек-шоп. Я говорю, а что мы здесь делаем? Она говорит, для тебя. Я говорю, очень интересно, а что мы здесь делаем для меня? Она, Ну, надо тебе купить феромоны. Я говорю, Наташ, зачем? Надо. <laughs> Окей, купили феромоны. То есть, ну, это парфюм. Я пользовался. приятным приятный, очень тонкий запах я говорю, а зачем? Вот, вот как бы, ну, стратегически, она говорит, вот я пользуюсь феромоном, и для которой, как бы, для привлечения и женщин, и мужчин всех, потому что бизнес. Я говорю, давай мы начнем с чего-нибудь, с одного, то есть, давай я куплю, который привлекает женщин тогда, хотя у меня с этим проблем нет, то есть, я всегда, наоборот, пытался заградиться уж от очень какого-то избыточного внимания. Но я проверял, да, что если это держится весь день, уже сам парфюм, если уже заканчивается его благоухание, то, вероятно, феромоны, хоть они искусственные, они как-то действуют. Ну, то есть первый тон, запах, это всегда работает на... Это инструмент связывания противоположностей а поскольку я уже говорил, что сейчас все вскрывается, и наша майя, что и мужчины, и женщины... Э -э -э мужчины — это просто псевдо им, поэтому работает это на всех. И это то, что склеивало, это клей первичный, это клей, то, что склеивало людей в одну единую конструкцию под названием «семья», там какой-то коллектив еще, свой, не свой, доверять, не доверять и так далее. А второй, отсюда, кстати, именно, допустим, токсикомания. Ведь это же очень э, древние вещи. Вот если взять э, дельфийский оракул, пифия. Я был в Дельфах, не помню, когда какой-то год был, двенадцатый или тринадцатый где я тогда много путешествовал каждый месяц, и э, я тогда практиковал цигун, но ну, это мы в Тибет ездили, э, весь там половина Китая Тибет объездили. Нет, это я еще практиковал рейки. У меня же второй уровень рейки был. Даже довольно успешно. И я с компанией, меня пригласили. Мы объездили э, очень много в Греции мест. Весь так называемый магический треугольник, весь Пелопонес, вдоль поперек. В таких местах были, где даже греки, наверное, не бывают за всю жизнь. Ну вот я помню Дельфы. И Пифия сидела в расщельни, вдыхала эти испарения. То есть это вот-вот все оттуда. Uh, именно токсикомания, именно древнейшие способы uh, попадания вот в эти, uh, как это сказать, несанкционированные состояния, которые приводят к прозрениям, это тоже здесь, и по каждому цвету. Uh, сейчас не будем говорить о контактах, что это приведение и, и так далее, это другое. Второй, второй тон, вкус. Смотрите, вся наша цивилизация на чем построена? Высокая кухня, палеодиеты, палеокулинария известно с древнейших времен. Я помню был, не помню какой год, может быть, десятый был в Израиле. И мы поехали э, с компанией, да, мы поехали э, в Палестину, вот в то место, где храм э, Гроба Господня на горы мы там поднимались, но просто в той местности еще внизу э, древний город. Я не помню, как название, но 13 тысяч лет. Это, кстати, сейчас уже находят, допустим, в той же Сибири 40 тысяч лет э, раскопки. И везде есть какие-то э, следы того, что приготовление пищи было культовым именно культовым религиозным осмысленным а, явлением вкус двойка это вкус а, третий тон внешнее зрение если взять вообще какие-то мегациклы посмотреть как развивалась наша цивилизация понятно что она развивалась вот по а, в некоторых циклах поменьше мы идем, наоборот, от шестого к первому, а в некоторых как раз от первого к шестому. То есть тут такая есть очередность. Если все цивили... Ну, наша, как глобальная цивилизация развивалась от... по... по увеличению, то, допустим, в инкарнационных крестах это, наоборот, от шестого к первому. И внешнее зрение мы видим, как меняется, допустим, отношение к тому, как человек выглядит. Средневековье, Возрождение, как вот это все красивое, ну, которое казалось красивым в разные периоды концептуальность красоты она была по-разному. Вот, допустим, Пелевин в романе Чапаев Пустота, он там японец, этот рассказывает Петру в пустоте, о раска... другом каком-то герою не помню, он рассказывает о том, что вот у вас же был концептуалист-художник, он его не упоминает, но это на самом деле Давид Бурлюк. Сто лет назад был отец футуризма. И он, он потом эмигрировал, в Америке жил, в Азии. Именно он создал эту икону, где на бумаге не белый. Белый цвет неправильный. Он очень агрессивный. Такой вот в японском стиле. Серенький, коричневенький, как бумага для селедки в советские времена. И там по трафарету слово «бог», где кривенько, где есть пространство, для осмысления. Это, кстати, история Пелевин. Я думаю, что приятно, когда ты читаешь писателя Большого, приятно э, понимать, что он... Э, что мы читали одни и те же источники, и они нас вдохновляли. Я думаю, что он читал материал э, в 70-е годы э, Рейгану, американскому президенту, японский тогда премьер-министр подарил какую-то картину, традиционной японской живописи, Риган спросила, вот почему у вас, у японцев, такая живопись необычная? Почему так много открытого пространства а на картине? Он говорит, понимаете, вот европейский традиционный классицизм – это когда каждый квадратик, каждый миллиметр закрашен. В японской картине более 75, ну, 75 минимум процентов пространства должно быть не потому что это свобода фантазии читателя. Это очень глубокий смысл в этом, потому что ты, это принцип квантовой механики, принцип энтропии. Пространство, не заполненное смыслом, это им пустота, правость. И, как я вчера говорил, что инь — это может быть э, хищной структурой, если мы проживаем not-self, но это может быть глубоко э, осмысляющей структурой, которая ну, конечно берет источник как источник Янский, первоисточник, но там происходит трансформация. И э, Инь, оно эволюционирует этот материал и создает, скажем так, библиотеку, картотеку совсем по другому принципу, на другом уровне. Именно поэтому правость, она будет... Очень сложно научиться будет правости не идентифицироваться. Но ведь в вакууме жить невозможно, это смерть. И правость, она будет задействовать в своем развитии, в своем эволюционировании именно фиксации стратегичности. То, что мы эти десятки тысяч лет строили. То есть правость, она будет просто перебирать, перебирать, перебирать. И в каждый момент времени это будет э, опора на какую-то фиксацию но так важно научиться не, идентифи... не идентифицироваться с этим, не привязываться и отпускать. Вот в наше время сейчас, в наше в актуальное, невозможно, потому что вся <социальная>, социальная концепция на том, что приобрети приобрети, там, банковский счет, храни, не отпускай, не отпускай. Хотя, конечно же, и в стратегическом мире, посмотрите, у нас были монахи, даосы, йоги. Они практиковали отпускание. И говорить, что стратегический мир он весь такой сугубо стратегический, весь неправильный, конечно нет. Но конечно нет, потому что, но на это требовалось очень много времени, потому что вот этот белое в черном, черное в белом, этот тайцзи, принцип дао, это гармония есть для правости подлинной вот сейчас, 1781 года, для правости и после 1927 -го года, ничего не нужно делать, правость сама по себе, просто нужно вспомнить, даже не вспомнить, начать проживать, начать учиться отпускать, не накапливать, потому что когда запускается этот, так сказать, поток, Пропускание через себя это мы, В этом и есть принцип правости тогда это начнет работать Очень сложно будет, я предполагаю Очень сложно Сейчас уже надоело рассказывать, устал, чуть-чуть У меня урок по английскому Начинается уже через 15 минут Я к тому, что посмотрите В 27 году Вот вернемся, вкус, второй тон Все наши кухни Традиционные и нетрадиционные Новые у меня лет 15 назад был ученик, директор ресторана «Анатолий Ком» в Москве. Это был самый дорогой ресторан, молекулярная кухня. жидкая есть, твердая пить. И часто было так, что, допустим, ну, урок отменялся, Алексей слышал, Директор слышал, что он говорит, а, я говорит, услышал, что у вас урок отменился, тогда вы стаитесь обедать. И меня кормили. В среднем обед стоил где-нибудь 2-3 тысячи евро. С меня никогда копейки не брали, ну раз в неделю я точно там обедал. Мне было очень неловко, но там целое шоу устраивали. Подавали на исландском сланце черном блюдо все это вот это вот рассказы, все эти необычные. Даже однажды он сказал: Вот попробуйте это. Армоняк 1888 года. Стоит 2500 евро за 50 граммов. Я говорю, Алексей, я точно не ценитель. Э -э не тратьте на меня. Что вы, что вы, вы мой учитель. Но <coughs> у меня по жизни постоянно такие вещи. Я столько всего получал. Очень много всяких подарков и т.д. и т.п. И столько много ухаживания. Проектора во мне конечно, видели. Я сейчас к тому, что кухня, посмотрите, все кухни, второй, то есть наша цивилизация, она акцентирована на поладитесь, размножайтесь, это запах, вкус, что мы едим, генераторы смакуют эту еду, М -м, как вкусно. Я в бане, помню, в прошлом году сидят два мужика, и один рассказывает, он вернулся там из Греции, они ловили какую-то рыбу скумбрию вот простую скумбрию, он говорит, и он другому говорит, ты не представляешь, вот у нее такой вкус, вот ты не найдешь такого нигде в магазине, даже в самом дорогом, вот если ее вот так приготовить, она вот так тает, это такой вкус. Я просто заслушался, как красивые генераторы могут рассказывать о вкусе, ведь вы, генераторы, именно есть вы ценитель вот этих вещей. Мне, проектору, это ну, не очень дано, Потому что мои вкусы извращенные, как у 2.4, у любого, да? То есть я могу есть вещи несовместимые. Ну, допустим, вот сегодня мне захотелось сушеные э, чипсы манго с майонезом. <laughs> да, вот 2.4. Вы спросите, у 2.4 они все такие. Все там у них, у всех скелетов э, в шкафу. Так вот, к тому, что левость – это то... Э, левые тона – это то когда акцент, что мы едим, и акцент на когнитивные вещи, которые связаны э, с телом. Ведь запах – это наше обоняние. Оно внутри. Оно как бы... Я могу послушать... То есть источник этого, этой когниции внутри. Вкус внутри. Зрение – это мои глаза. И тут же, смотрите, четвертый тон. Внешнее, э, внутреннее зрение – это уже ассоциативные ряды. Это когда вот бывает у вас, допустим, если вы сидите и что-то нечаянно стукнулись, или там где-то и такие искры в глазах, или какие-то ассоци... ассоциации. Один и тот же предмет, он у разных людей может вызвать разные ассоциации. Это вот, говорят, четвертый тон – это медитация. Но нет, это не медитация. Это сложные нейронные соединения – которые связаны четверка, ведь это же сеть. Это именно нейронные соединения, которые позволяют преломить вашу персональную маю иначе и увидеть другие ассоциативные ряды. пятое это уже аура, но я бы сказал, что это звук, и это ориентирование на звук, а звук его не потрогаешь ну, как бы не вкусишь. И вот шестое, это, ну, это как бы говорят, что это потрогать, но это вот сейчас у нас потрогать, а потом дальше это будет уже не столько потрогать, сколько да, это тактильность тоже будет, но это будет сочетание с чем-то более высоким. Шестой тон, не только тактильность, это Способность, способность интегрировать все предыдущее и как бы немножечко заскучать, потому что здесь рождается то гениальное, гений в греческом понимании, в древнегреческом, дух. Это то нечто, что переводит нас на другой надчеловеческий уровень восприятие реальности. Тактильность как-то будет здесь тоже присутствовать, но это про другое. И посмотрите, как сильно изменится наша цивилизация, когда представьте же только просто второй тон. Люди не, не получают удовольствия от еды. Коллапс.